0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament das Buch Esther, Kapitel 2, Vers 19 bis Kapitel 3, Vers 6
1: Und als man nun die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Und Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft und von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther tat nach dem Wort Mordechais, wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigdan und Teresch, die die Tür hüteten in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasvorus zu legen. Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden, und sie wurden beide an den Galgen gehängt. Und es wurde aufgezeichnet im Buch der täglichen Meldungen für den König. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasvoros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, »Warum übertrittst du des Königs Gebot?« Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sehen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei. Sondern er trachtete danach das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasvors waren, zu vertilgen.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das Buch Esther, Kapitel 2, Vers 19 bis Kapitel 3, Vers 6. Dazu nun ein Beitrag von Ingo Garte aus Lich. Ein außergewöhnlicher Zusammenhang. Hier geht es doch um das Wort Gottes. Aber wo kommt in unserem Text Jesus oder der Geist Gottes eigentlich vor? Ja, auch nach mehrmaligem Lesen merkt man sogleich, hier scheint Entscheidendes doch zu fehlen. Wer ist hier der Auftraggeber? Im ganzen Buch Esther treten in der Hinsicht Fragen auf. Zusammenhänge bleiben offen. Wie beantworten Sie diese für sich? Doch nun zurück zum Text. Meine Frau hat viele Jahre in einem Kibbutz in Israel gearbeitet. Und durch sie habe ich gelernt, was das jährliche purim bei den Juden bedeutet. In den Synagogen versammeln sich die Menschen. Es ist ein großes Freundschaftstreffen, auch mit großem Festmahl. Kinder werden oft als Esther und Marduchai verkleidet. Das Buch Esther bildet die Grundlage für dieses große Jahresfest aber die Geschichte unseres Tagestextes findet im weit östlicheren Teil des Persischen Reiches statt. Die Juden waren dort in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft zerstreut worden. Darunter befanden sich auch das jüdische Mädchen Esther und ihr Pflegevater Mardochai. Diese hatte wohl eine verantwortliche Stellung im Palast des persischen Königs bekleidet. Dabei hatte er auch Einblicke in interne Begebenheiten des Königshauses. Auch, dass Esther inzwischen Königin geworden war. Aber sie hatte ihren ehemaligen Fliegevater nicht vergessen. Sie achtete ihn und hörte auf seine biblischen Anweisungen. Hierbei werden dann auch die zehn Gebote erwähnt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest im Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Nein, Madochai beherrschte seine erfolgreiche Pflegetochter nicht, und sie schaute auch nicht geringschätzig auf ihren Pflegevater herunter. Wohlmehr zufällig hörte Madochai, dass zwei Hofbeamte eine Verschwörung geplant hatten, wobei der König umgebracht werden sollte. »Nun, Mardochai war Jude und wohnte hier auch in einem fremden Land. Es ging ihm wohl doch zu weit. Der König war sein Auftraggeber und die Königin Esther seine Pflegetochter. Nur eine solche geplante Untat darf für ihn nicht unter den Tisch gekehrt werden. Er deckt das geplante Verbrechen auf, obwohl ihm das oft verbrecherische Staatswesen ja auch nicht verborgen war.« Viele Jahre später sagte Jesus, der Sohn Gottes, es ist nichts verborgen und es bleibt auch nichts geheim, alles wird offenbar. So überbringt Mardochai seine Beobachtungen weiter an Esther, welche im Namen Mardochais alles an den König weitergibt. Dann geschieht nach einer Untersuchung dieser kriminellen Machenschaften die Verurteilung der Verschwörer, alles wird genauestens aufgeschrieben und festgehalten. Aber wie ich in meinem Leben auch oft festgestellt habe, Gott selbst schreibt seine Geschichte mit Völkern und Menschen. Mardocheis und Esthers Geschichte und Herkunft bleiben zunächst verborgen. Bis sich viel später der König in einer schlaflosen und unruhigen Nacht dieses Tagebuch zur Hand nimmt, und die noch geheimen Eintragungen durchliest. Erst jetzt kennt der König das Geheimnis Madurais. Es war im Jahr 1965, als wir in den Missionsdienst nach Java, Indonesien, gerufen wurden. Ein schrecklicher kommunistischer Putsch hatte gerade stattgefunden. Es soll wohl zwei Millionen Tote gegeben haben. Viele Christen wurden auf andere Inselgebiete ausgewiesen. Da begannen wir mit unserer Bibelschule. In dieser Zeit konnten wir auch einige zu Unrecht verurteilte Christen wieder in die Gemeinden nach Java zurückrufen. Die Christenverfolgung fand nicht mehr statt. Hierbei erfuhren wir Gottes Wirken über Bitten und Verstehen mehr und mehr. Nun zurück zu unserem heutigen Bibeltext. In den folgenden Jahren wird Hamann zu einer hohen Stellung am Königshof befördert. Er gehört zum Volk der Amalekiter, die aber ein feindschaftliches Verhältnis zu den Juden haben. Er ist zuständig für alle Geschäfte, die der Herrscher selbst nicht mehr ausführt. Schließlich fordert Haman von den Juden mehr Ergebenheit und auch Anbetung. Aber Mardochai erbringt diese Anbetung nicht und beugt sich auch nicht vor Haman. So bleiben er und viele anderen Juden dem Herrn treu. Darüber ist Hamann mehr und mehr erbost und plant, das Volk Gottes zu vernichten. Hier erkennen wir das wahre Gesicht Hamans. Er wird somit zu einem Werkzeug des Teufels. Auch in unserer gegenwärtigen Zeit hören wir immer wieder neu von Juden- und Christenverfolgung. Der Feind will Israel als Werkzeug der Geschichte Gottes vernichten. Wir sollten uns herausgefordert wissen und für Juden und die verfolgten Christen in der Welt auch beten und uns für sie einsetzen. Ich will genau beobachten. Antisemitismus darf auch bei uns keinen Platz mehr haben. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.